0: Cinema com rapadura Aqui, a gente respira cinema
1: Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil a gente está começando mais uma edição do Rapadura Cash Eu sou Juliano de Filho e James
2: Bond é o Jason Bond Gay. <risos> Ha, <laughs> Eu sou o Rafael Santos e a Bic fabrica armas.
3: Eu sou o Thiago Siqueira e eu tenho a teoria do JBs
2: que eu vou explicar depois.
1: Exatamente.
2: Eu, eu já quebrei essa teoria. Eu já <risos> pensei uma maneira de quebrá-la.
1: Tudo bem? Vamos falar essa edição sobre Jason Bourne, a trilogia mais fantástica dos últimos anos, porque levou ao cinema três filmes de investigação sensacionais, sem aquelas piadinhas bizarras de James Bond. Um agente de verdade. <risos> É <risos> a gente de verdade, grande. Vamos para o quadro de e-mails. Pode meios.
0: E-mails. E-mails.
2: E-mails. Eu estou muito insatisfeito, Gerandir. As pessoas são muito inescrupulosas. Com certeza, absoluta. Ah, Rafael, vamos ler os nossos e-mails. Primeiro e-mail de Reinaldo Andrade, Praia Grande, SP. Maravilha! Rafael voltou. Olha aí, Gerandy. Estava fazendo falta, mas porque só de ouvir ele eu começo a rir. Muito obrigado. Aí, palhaço. Eu sou um palhaço. E não me perguntem por quê. E ótimo esse podcast sobre absolutamente nada. É isso. não. as melhores coisas são geralmente no improviso.
1: Não foi improviso, é. não. A
2: gente teve roteiro, a gente teve notícia da semana, estreia. Pelo contrário, né, Jurandir? Esse foi... Sem improviso. Exatamente. E o Thiago tá meio sem costume do Rapadrocast, porque a, quadra, a cada quadro ele se confundia. Que falta faz a pauta. É não pode te ver pauta. E não foi o Thiago, não, foi o nada que se confundia. Exatamente. Agora o que acontece com vocês aí a cada cinco minutos? Uma musiquinha diferente, de fundo, sendo cantarolada. É verdade. É a felicidade extrema, hein? Isso é verdade. <risos> Pessoas ingerem bebidas alcoólicas antes de fazer o. Quando a gente junta os quatro, sempre sai essas coisas, é impressionante. É, é incrível. Vocês mudaram minha vida com o Thiago praticamente repassando as notícias do TV Fama. Thiago não, Leonardo. Okay, mano. É, foi o Leonardo, ele confundiu o Thiago com o Leonardo. Né?
3: Nunca bom, a pessoa bom, vai elogiar cast... tanto o <risos> Thiago desse
2: Ninguém gosta bom, do Thiago. Ótimo cast, ótimo cast, continue assim que vocês são demais. Abraços, esse foi o e-mail de Reinaldo Andrade, passa pra próxima, Jurandir.
1: Exatamente, próximo e-mail de Lever Ramos, Toronto, Canadá. Ah, que maneira, adorei ah! Nossas campanhas funcionaram Rafael e Maíra no quadro de e-mails A Maíra saiu é? E ainda muitas surpresinhas Eu vou ter vontade de começar a ouvir tudo de novo Escute, meu filho, escute tudo de novo Vale muito a pena Nós estamos
2: fazendo isso, né,
1: Gerardi? É, é verdade, né, cara? A gente, não, a gente, a gente sempre quer ver como nós somos bons, né, cara?
0: Ou não. <risos> Ou não, é
1: verdade. Ela mandou um beijo pro é. Sarabui, que ter uma participação relâmpago e tá voltando pro Cast. Tá mais perto do que longe, né, Thiago? Sarrabui, beijo é. da tia livita Ela Nossa. mandou um e-mail Levita, pra gente, é. Rafael. Mandou um email, um e-mail pra gente, dizendo que enviou um presente para nós. Ela mandou uma carta. Ela mandou...
2: Ela mandou e-mail avisando que tinha enviado. Ah, porque ela mandou, nós, nós recebemos nós recebemos uma carta da hum. senhorita Lívia, exatamente né, senhorita Lívia Ramos, com a revista dentro do Jurandir. Revista que fala sobre o que, Jurandir? O cinema, lá do Canadá. Cinema, Jurandir, lá do Canadá.
1: Exatamente. Muito obrigado,
2: Lívia, cartinha de, de, de coração, ela desenhou uns coraçõezinhos, desenhou um desenhozinhos. Não. Maravilhoso, nós na reunião, nós, o Jorandi levou essa carta, todos leram, né? Todos choraram. De, mão, de mãos dadas, todos choraram cantando. juntos. É, no woman, no cry. <risos> exatamente. Todos juntos. É, fizemos a ola, <risos> né? E também, <risos> e também cantamos. A Lívia é uma boa companheira, Lívia é uma boa companheira.
1: Exatamente, exatamente. Vamos pra, pro próximo
2: e-mail aí, Rafa. Ninguém pode negar. O próximo e-mail de Juliano Aragão. Pessoa de Fortaleza, Ceará. Sensacional! O melhor rapadura que de todos os tempos da década do milênio da última semana. e blá, de, blá, de blá. Você fala minha. É. Nós estamos colocando trejeitos na humanidade. Né? Exatamente. <risos> Justamente. A velha formação de volta com seu locutor Leonardo Heffer, que não perdeu a mania de errar de vez em quando. Como quando ele erra é a ordem dos quadros <risos> e disse que no papel estava ao contrário. Ao contrário. É porque ele fala, ele não fala o final da palavra, né, Jorge? Ele fala ao contrário. Ao contrário. Ao Tem <risos> falar das duas vezes que ele errou o nome da Maíra, chamando de Maria. Quase uma Maria do Bairro. E o Tijuras que falou exatamente 3.495.762 vezes. Exatamente. e esse <risos> Justamente. E esse negócio pega. O pH já tá falando. <risos> e eu de vez em quando também falo. Exatamente. exatamente. <risos> outro dia na faculdade eu fui eu tive uma crise de exatamente qualquer pessoa que falava eu falava exatamente exatamente <risos> até que pra Arada, que mania cara mas as pessoas não entendem porque elas não escutam o exatamente exatamente <risos> E vocês estão embriagando o fi
0: Embriagando
2: o Deram cachaça pro pobre do Sarabui. A lombra era tanta que ele se enrolou todinho e não falou nada com sentido. Vou dar uma de Rui Gomes, né? É. Vou tomar umas e volto a escutar. Quem sabe então eu entendo. Um abraço. E um PS, Jurandir. Hoje eu descobri que o Rafael... Eu estou sendo muito citado nessas
0: coisinhas.
2: Isso é um ícone. Continuando. Hoje eu descobri que o Rafael é o dublador do Pumba, raia raia, é igualzinho. Agora fica a pergunta no Ajurand: O dublador mesmo de voz ou fisicamente falando? É verdade,
1: exatamente. Mas... Eu posso ver Daniel K, filho, 15 anos, Curitiba, Paraná. Opa, eu não conhecia essas figuras, passei a ouvir o Cash há pouco tempo. Ainda bem que a Maíra ainda deixou sua
2: marca... <risos> Tá, tá estranho isso aqui, né, cara? Sua presença no programa. Enfim. Não, eu vou ler, eu vou ler do jeito que ele escreveu, ó. Hum. Mas ainda bem que a Maíra ainda deixou, marcou sua presença no programa. Exatamente. É assim que
1: Gostei muito do programa. Essa nova, velha galera é muito engraçada. <risos> abraço a vocês por trazerem um pouco mais de cultura pra gente. Aé, aquele abraço. Mas assim. Ele não conhecia a, a, o Leonardo e o Thiago, é absurdo. Tem que escutar os programas antigos. Exatamente, por isso que nós tava <risos> eu com o
2: exatamente. Cara. Próximo meio. É pois é, não vou falar exatamente. Daniel Sato, que estava sumido, São Paulo, SP. Demais, demais, demais. Espetacular, elevado à décima potência. É um rapaz matemático. Uhum. Todos os coleguinhas de volta no programa memorável. Não pelas informações, mas pelas presenças marcantes e tão esperadas. De cara... Aquele forrozinho do começo já nos ambientou no clima original, né, Grandi?
1: É se, se você reparar, essa
2: música é, a, foi a primeira música do Rapadura Cash. Exatamente. E eu falei exatamente mais uma vez, <risos> sem querer. <risos> os velhos, mas nem tanto, quadros e piadinhas trazendo de volta todo o ritmo que foi se superando ao longo dos primeiros casts. Obrigado, Daniel. Extremamente, que não é exatamente... <risos> extremamente necessário esse programa Hefe e Sampaio reaparecendo aliás redizendo <risos> hã? figuras que precisam voltar mais vezes dessa vez vou deixar o Juras e o PH de canto tudo bem né Juri a Maíra na narração dos 30 segundos o Xi e o Ku e o Bui <risos> olha aí até apelido rapaz <risos> nos trouxeram toda a parte rápida mas muito eficaz do cast que nem os últimos goles de uma Coca-Cola que nem os últimos gols de uma Coca-Cola. Comparação absolutamente desse presente. Excelente! Sem mais comentários, abraço. Tá esse meu... Sato. É do HC.
1: Acho que é hardcore. Eduardo Henrique da Costa, né?
2: É, deve ser. Mas como ele colocou HC, é
1: Hardcore. Curitiba, Já Paraná. Vai,
0: vem,
1: Boa tarde a todos vocês. Nossa, quantos castes perdi. Parece que saí 10 minutos e voltei 10 anos. Vou fazer um sacrifício para ouvir, ou não, os que eu perdi, comecei por esse. Jurandir tá lendo terrivelmente, exatamente mundo. Puxa, como é bom ter a família do CCR de volta Risos garantidos Bom, nem que seja por esse cast Mas seria bom ouvir todo o cast Com todo mundo gravando e tudo mais e etc Mas eles vão voltar, se preocupe não o Thiago e o Leonardo sempre vão estar No ano passado no rapador do cast Continuando em meio, meu vida é pinico Cantar a música Hakuna Matata do Rei Leão Já que não tem absolutamente nada a ver Com o assunto do cast É sempre desse jeito né
2: ah, mas as coisas aí só dão sim.
1: Mas em compensação fez muitos leitores felizes que estavam em estresse, ou melhor, de TPM, <risos> mesmo e resolveram TPM. gastar quase uma hora de seu precioso tempo ouvindo esse podcast sensacional. Poxa, que podcast curto. Se fosse uma hora e meia ou duas horas seria bem melhor.
2: Ele disse TPM, mas é o e-mail de um homem, Joran. É estranho, TPM Eduardo. TPM seria tensão pré menstrual é verdade. Se fosse em o e-mail da Lívia, nós entenderíamos, mas Eduardo... Bom, para encerrar, du... sugiro um podcast, A Origem do
1: CCR. Já que tem muitos ouvintes novos, eu por exemplo, que ficam se perguntando quem teve a ideia de fazer o site? Qual foi a primeira ficha de filme que vocês colocaram? Por que, por que cinema com rapadura? Quando vocês começaram a criar o blog, principalmente o rapadura Cash, a única coisa que sabemos é que esse chiclete que gruda no nosso sapato tem três anos e nada mais. E mais nada. Bom, deixa a minha única ideia do meu único cérebro para você. <risos> Um abraço, todos do CCR. E, Rafael, leia a sua última frase.
0: Acabou! Pode estufar o peito! E depois anos, a taça é nossa!
2: Exatamente, <risos> 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 é, gente. Ver, <risos> o próximo e-mail, Rafael. Próximo e de Marcos Paulo Marques Medeiros. O nome dele é cacofônico, né? É. Marcos Paulo Marques Medeiros. <risos> E aí, pessoal do CCR, meu nome é Marcos, tenho 17 anos e moro em Belo Horizonte, BH. Conheci o rapaz do Durecast graças ao Jovem Nerd e viciei. Hum. Mas eu vi até aqui, eu vim até aqui para dar sugestões de RapadorCast futuros. Anota, Jurandir, canetinha na mão. Anotado. Gostaria de saber se vocês têm planos futuros para RapadorCast sobre... Dois pontos, Jurandir. Hum. Star Wars, anotado? Anotado. E ou filmes de ficção científica em geral. Anotou?
1: Anotado.
2: E também o RapadorCast sobre filmes dessa onda toda de sobre-adaptação de quadrinhos para pros cinemas. Anotou, Jurandir?
1: Anotadíssimo. Adaptação de quadrinhos cinema.
2: Abraço a todos e falou.
1: Próximo e-mail, eu, eu sou Costa 18 anos, já botão dos Guararapes, Pernambuco. Começo meu e-mail puto e mandando mil chutes no saco no Jurandir por ignorar
2: meu e-mail no posto anterior.
0: <risos>
2: Sonoplasta, por favor, um saco do Jurandir novamente. Exatamente. Fiz o um
4: comentário...
2: Ai, so...
1: <risos> Fiz o um comentário sobre o Rapadurocast 35 e uma sugestão para um novo Rapaduracast, Mas vocês leram, leram o prólogo do e-mail, mas não continuam Alegaram que já tinham lido. Por conta disso. Por conta que é algum advogado, né? Wilson, de algum outro eu se deixaram de ler Exatamente. Por isso, mil chutes no <risos> um saco. A sugestão que ele dá é pra gente fazer um, um podcast sobre <risos> Vem de Vingança. É um, é um
2: podcast bom, legal. Está. Uma boa vou sugestão. Uma
1: boa sugestão. Está anotado. Posso anotar? Anotado. Eu vou anotar. Anote.
2: Eu vou anotar, Jundi. Peraí. Vou anotar, Jundi. Vem de Vingança. <risos> Não, Escreveu o roteiro do filme
1: O último e meio Rafael, ele já tá grande demais esse quadro.
0: O último e
2: meio você vai ter que esperar um pouco aqui. É. É, o último e meio de <risos> Wanderson Maia <risos> Bento. É. Um dos melhores rapadores que eu já ouvi. Os Simpsons, sem dúvida, é a melhor série da TV atual e o seu filme, na minha opinião, foi um episódio grande do Simpson. Na nossa opinião também. Sobre o filme, gostei das partes, como o da crítica, a censura, na parte em que fala da cerca quando o Bart está andando pelado de skate. E a piadinha do Spider-P, porco-aranha, né? assistindo dublado pode não parecer pode não fazer sentido porque vem da música de abertura velha do Spider-Man que era Spider-Man Spider-Man Just a, a Spider-Man rapaz e pra ter noção a, a, a gente assistiu a
1: versão legendada e dublada que tá encartada no, 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 nos cinemas e a dublada conseguiu ser pior do que a legendada cara. impressionante Isso. porque o seriado nove. sempre foi dublado aqui
2: de nove piadas foram modificadas mas tudo bem modificar se ela continuar com o teor de piada elas foram modificadas com uma rota reme, Jandir. Não é nada. Simplesmente encheram a boca de palavras das pessoas lá. Eu sou um saudosista da dublagem. Eu adoro dublagem. Eu conheço Eu todos também. os dubladores do mundo. Mas essa não deu certo. Com certeza, não é, não é culpa dos dubladores, Jandir. É porque o filme realmente. Não ajudou. Mas é, eles alteraram, Rafael. Pelo menos o, quem, quem
1: fez o script, ou a tradução do, 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 do roteiro, das falas e tudo, alterou muita coisa. E alterou bizarramente. Porque, por exemplo, a parte que eles falam, É hey, porker que combina muito mais com Harry Potter, falaram Harry porco. E o final é a coisa mais absurda e totalmente contraditória. A Marge fala, olha, a Meg vai falar a primeira palavra. A primeira palavra. palavra. Que no filme legendado ela, ela fala sequência. 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 E na dublagem eu quero uma continuação. Ela fala uma frase durante... São três palavras Uma
2: frase, Jurandi Sujeito e predicado Oração, Jurandi
1: Portanto, como é que a gente vai Vai falar bem de um filme, de um filme desse Que tem uma, uma... O filme já, em si já não é
2: bom Ainda tem uma dublagem terrível A dublagem Em termos de dublagem é Qualidade Das vozes Foi normal Tranquilo Exceto o Bart, Que a voz dele é terrível
1: A voz do Bart mais dublado
2: é terrível As o, outras, negócio é, o negócio, Jurandir Foi o roteiro da dublagem
1: alteraram muitas piadas e isso, infelizmente, é, é, atrapalhou muito o filme, que já é ruim. <risos> até isso foi diferente. É, cara, até, até essa piada tu foi... Tu se lembra?
2: Mano, né, né, Nelson. Nelson. Viu? Ele riu totalmente é diferente é, de ha, como ha, ele ri na na.
0: Coisa é... se bizarra.
2: Que horrível, cara, mas absurdos provindos de Simpsons o filme que é um episódio que eu quero apagar na minha cabeça eu prefiro mil vezes o seriado o seriado está dentro do meu coração, graças a Deus ao lado da Maíra. E eu não quero mais ver esse filme nunca mais, Jorandinho.
1: Nunca mais,
2: Jorandinho.
1: Nem quando passar na, na tela quente daqui a 30 anos.
2: Quando passar na tela quente eu vou sair no meio da rua fazendo campanha. Não, assista, simples. Exatamente. Não, assista,
1: simples. Vamos continuar aqui o programa excepcional sobre tudo que nós estamos falando.
0: Voltamos! Ah! Ai. Eu
2: adoro, eu adoro os bastidores do Rapaparura Cash. <risos>
1: Exatamente. Vamos falar sobre Jason Bourne. Ou melhor, a trilogia Bourne. Ultimato Bourne, não. É. Oh. Identidade. <risos> supremacia. <risos> Identidade, <risos> supremacia e ultimato. Tá? Chute no saco do Juraninho. <risos> a ordem ah. errada, né? A ordem estava errada. Hum. Antes... Vamos falar sobre a criação, Antes do né? quadro de e-mails? Não, antes do... começar o programa. <risos> quadro de e-mails já passou, <risos> Aí foi... Exatamente. Quem foi que criou essa trilogia Bone? Bone é o quê? É um, um, uma série de livros, né?
3: Era uma série de livros criados por Robert Ludlum. Não me pergunte a época, não me pergunte muita coisa, porque eu acho que ninguém aqui leu. Norte-americano, Robert Ludlum. Ludlum. Isso, Ludlum que inclusive ele morreu um pouco depois da... do primeiro filme, se eu não me
2: engano. De desgosto, né? Não. <risos> de felicidade, Qual? né, cara? Porque Ei, foi mas... sensacional. Não. Pera aí, Tiago. Pera aí, Tiago. Qual o primeiro filme você está falando? Identidade de Não
3: o primeiro filme lá do Richard Chamberlain, lá em 1900 e me esqueci. Tô falando do primeiro filme do Matt Damon. Identidade Born mas de de que... 2002.
2: Mas só que explique, porque a Identidade Born de 2002, que no caso ele é de 2001, mas foi lançado em 2002, hum. certo? Hum. Já teve... Já foi gravado antes com o mesmo nome. A Identidade Born, de 1988, foi um telefilme que não fez sucesso nos Estados Unidos e que é, fez o pessoal esquecer um pouco essa questão de levar Jason Bourne para os cinemas, que não daria certo. Até porque James Bond fazia muito sucesso, entendeu? E diziam ser cópia da, das aventuras de James Bond. Mas nós vamos desmistificar isso.
1: É que nem aquele... É... Hannibal né cara Que fizeram aquela primeira versão Do Dragão Vermelho Bizarra Nossas ideias Que curiosamente
2: Mas...
3: Tem o Brian Cox Que trabalha nessa trilogia Eborn agora Pois é Brian aí. Cox Teoria da conspiração Brian
2: Cox Cox é um o nome, da, um nome daquele órgão, né? Como é órgão? Não? Como é? Aquele osso, né? Que a gente tem no final da. No ah. começo da bunda aqui. Exatamente, no Cox. 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 Põe
1: isso no Cox. <risos> é, o Horst Lundla, ele criou, até antes de morrer, ele já tinha criado 29 thrillers. Aquelas novelas, né? Aqueles livrinhos e tudo
2: mais de. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é igual. Estou dizendo que é estilo Agatha Christie. Aquele negócio de escrever livros e livros sobre o mesmo assunto, praticamente com. É, com como é que eu posso dizer com a mesma organização né? só mudando o local personagens e o desfecho e etc. Podemos
1: dizer que o Robert Lundlow ele se baseou no James Bond para fazer as suas histórias?
3: Eu acho que fica meio complicado dizer isso porque o próprio James Bond da literatura é bem diferente do James Bond que a gente vê nos cinemas.
2: Eu não posso dizer isso porque eu não li nenhum livro de Identidade Borne, não li nenhum livro de James Bond, só posso comparar por cinema. E comparando por filmes, de, nome, é, de, de igual só tem as iniciais dos nomes. JB. JB. Ele chegou
1: a ver o resultado do primeiro filme, né, da, da Identidade Borne?
3: Ele foi o produtor executivo do primeiro filme, ele morreu pouco antes do lançamento. Corri que morreu. <risos>
1: Impressionante, né, cara? O cara é, seria, talvez, a, a realização dele, né, cara? Como grande reconhecimento por uma criação dele tá a se aventurando pelo mundo todo e ele acaba morrendo,
2: né, cara? Mas ele está aí sendo reconhecido por nós. O Tolkien, por exemplo. Pois é. Reconhecido
3: ainda é reconhecimento, cara.
2: Apesar de Já morrer... Mat... <risos> fisicamente. <risos> Ixi... Ape... <risos>
1: E... Apesar dele morrer fisicamente e espiritualmente, ele ainda continua apreciando suas obras. <risos> <Juro em dia. risos> Momento
3: filosófico, minha gente.
1: Até mesmo na sequência aqui, o Robert Lundl, ele criou três livros, Identidade, Supremacia e Ultimato. Os três foram adaptados pra, para o cinêmico. Inclusive, esse Ultimato Borne está estreando nos cinemas hoje. Nossa ou aí. não... <risos> Ou se você está escutando aqui há dois anos, ele estreou ano passado, dois anos oh, atrás. Não, gente. Em 2007.
2: Está tá horrível hoje. Vamos <risos> ser preciso aqui, minha gente. O filme estreou
3: no dia 24 de agosto de 2007, pronto. Que
1: é hoje, amanhã Vai. e depois. Sim, vamos começar a falar de quê? De Identidade Borne, que é o primeiro filme da trilogia, né?
2: Exatamente. Exatamente, o, o Identidade Born. É, vou logo falar o que Não, é primeiro, coisa. primeiro,
1: primeiro, antes de falar isso, antes de falar do filme, temos que congratular a escolha
2: de Matt Damon pra fazer o <risos> de Olha o
0: Jurandir roubando as minhas palavras. <risos>
2: <risos> Ele... É, nós vamos dar felicitações para, <risos> para o Matt Damon. Mas lembremos, um minuto de pensamento, esse papel poderia ter sido de Brad Pitt. Sabia disso, Jurandir? Não Saber sabia disso, Thiago. Não sabia disso, pois é. né? O nome Jason Bourne foi oferecido para o nosso conhecido ator aqui, casado com aquela senhorita do Labão, né? Mas ele recusou, olha só por quê, por causa do fracasso do filme de 1988. Ah, ele sim. disse que ia ser um passo atrás na carreira dele. Mas foi uma,
1: uma escolha acertada que pega o Matt Damon, né, cara?
3: Parece que o papel caiu Deixa do céu, um... porque a graça do Bourne é que ele pode ser qualquer um. O James Bond, por exemplo, você vê ele com aquela cara de agente secreto, Principalmente o James Bond do Vince Brosnan. Tem aquela cara típica de agente secreto, de eu sou fodão. O cara chega e já domina o um lugar. Enquanto o Jason Bourne tem cara mais de pessoa normal, entendeu? Pode ser qualquer um.
1: É verdade. Apesar do Matt Damon ser tido como um sex symbol, né? <risos> a pau já não entro nessa seara aí, não, viu? A grande vantagem, acho que o Matt Damon foi um dos responsáveis pelo sucesso do filme, né? Apesar de ter um roteiro muito bom, ter cenas muito boas, mas
2: eu não vejo outra pessoa interpretando o Bourne não. Pelo menos. É, Jurandir, mas a gente tem que ver também que é um personagem muito, muito bem escrito, sabe? Agora é lógico. É como, como Dexter, eu tava falando. Né, cara? É
1: como o Dexter, é um personagem único, né, cara?
2: É como eu tava falando, depois que o primeiro ator faz um personagem bem escrito encara muito bem como o Matt Damon encarou. Eu acho difícil, outro, né? é difícil ver outro ator. Até o próprio Brad Pitt, que nós sabemos de todos os predicados do rapaz, né? Acho até não não consigo imaginar Jason Bourne como Brad Pitt, como eu não consigo imaginar Jack Bauer a não ser Keith Sunderland e etc. É, acho que isso é um exemplo. Porque o Matt Damon, ele vinha um pouco... A carreira dele vinha um pouco esquecida, né? Digamos assim.
0: Notamente.
2: Ele passou de, de astro-ascendente em Gênio Indomável Gênio do pra aquele cara que tava no limbo ali, só sendo cogitado pra fazer vários, vários filmes e no final não fazia nada de interessante. Ele tava ainda só colhendo os frutos do Gênio Indomável, né, cara? Do Gênio
3: Indomável é. com...
2: Ah, ó, fulano tá sendo cogitado pra tal filme. Sabe, sabe quem é fulano que é... Ah, fez gente domar. Ah, rapaz, Promete mas ficou só nisso enquanto que o Identidade Borne eu me lembro na época não foi tão badalado assim mas as críticas foram muito positivas né cara eu não dei a mínima pra Matt Damon Clive Owen Chris Cooper etc foi é, um filme de investigação pra mim era mais um certo?
3: quem nem sabia na época quem era exatamente Clive Owen Matt Damon
0: Clive a gente Jones, só sabia né? do
3: Matt Damon por conta do James Delmarve e por conta do talentoso Ripley só isso e
1: pouca gente conhecia também essa tal de trilogia Borne né cara não
0: é. pelo
2: contrário não ia nem ser trilogia falando melhor. É, só tinha os dois primeiros, né? Tanto se você que o primeiro vê... filme tem
3: o um final, realmente.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, ele se encerra o primeiro filme. O segundo filme já fica mais assim, né? Primeiro filme, é... Aquele tipo de filme que o cara fez, ah, vamos vender, vamos conquistar um pouquinho a mais do orçamento que a gente gastou, que foi um orçamento relativamente baixo, 75 né? milhões, 75 milhões. Vamos conquistar um orçamentozinho aí, pronto, fica por isso mesmo, mais um filme na carreira do Matt Damon, um risco, né? Um risco. Investir
1: 75 milhões.
2: Foi um risco, um, sabe um ator por quê? que não estava em alta,
1: um diretor não, conhecido
2: não, que era o Doug Lino. Eu, Exatamente, eu não digo nem por causa do ator, eu digo porque a Universal Pictures né, que foi a distribuidora, e também o estúdio responsável, juntamente com a Hypnotic e, e o né, Outro um estúdio que, inclusive, acabou, escolheu Doug Lima. Quem ser Doug Lima? O cara tinha dirigido já um filme bom, que era o Vamos Nessa, muito bom mesmo, tinha
3: Death no elenco, agora e... era desconhecido do público.
2: Pois é. Então, a questão do filme é, é um, era um filme totalmente despretensioso. Aquele filme que investigação, é... Né? tem seu público alvo vai vender muito vai alugar muito no, nas locadoras mas teve uma recepção incrível por parte dos filmes do, dos críticos né e do é tanto público que também, né, cara? é é isso que eu vou falar é tanto que na época eu lembro eu fui assistir porque me indicaram ó oh, vai assistir o filme fulano né ah, vamos lá ou seja a campanha boca a boca quando funciona não há marketing viral né campanhas virais de colocar na fachada de prédio pintar o logo do, do filme em avião da Gol e coisa do tipo, que dê jeito. Porque a campanha boca a boca é que faz um filme ter sucesso, certo? E faz... Um, uma segunda e faz uma primeira sequência não precisar nem de tanto marketing porque já tem um público totalmente voltado aquele filme
1: a sorte é que quando ele foi escalado para a identidade Borne é, ele também foi convidado para fazer na mesma época ele foi convidado para fazer o onze homens e um segredo né que foi outro sucesso absurdo sendo que ele não é protagonista né ele é um
3: só mais um na época ele era só mais um, a partir do segundo é que ele realmente ganhou destaque no... Um papel relativamente pequeno, né, no,
1: no 11 anos, até porque tinha Brad Pitt, George Clooney, que é o protagonista, Ben Mark, Andy Garcia, tem muita gente.
2: Mas vocês não concordam, olha o que eu tô falando, vocês não concordam que é, colocar o Matt day muito em destaque no Doze Homens e Outro Segredo, o segundo filme da franquia, no caso, foi por conta da atuação dele em Identidade Borne? Com certeza, cara. Foi uma é. consequência
3: direta. Porque
2: vamos analisar. Antes de Identidade Borne, ele tinha feito o Gene Indomável, certo? E antes de Gene Indomável, tinha feito o quê? Não, antes de Gene Indomável, Procura-se
3: de... procura procura M.
2: Procura-se M é um filmaço. É, Procura-se M é, mas ele fez uma participaçãozinha, ele, né? pa ele
1: participou do Soldado Ryan, né? Um papel pequeno e tudo.
2: É. <risos> um, um, um. Um título. <risos> título. Não, se for. Ó, ó, se tu for pegar todos os atores que tem esse rosto do Matt Damon, todos estão no resgate do Soldado Ryan. Todos.
1: Ele fez o, o talentoso Ripley também, que é um filme mediano pra bom.
2: Depois de Gênio Indomável. E. Depois de Gênio Indomável. E.
1: Pegou papéis pequenos e tudo até estourar novamente em identidade, entendeu?
2: Identidade. Que ele assinou. Pra ele, como, as gravações começaram em 2000. A maior parte se desenrolou em 2001. Tanto que o filme ia ser lançado no segundo semestre de 2001. Foi adiado e foi lançado em 2002. Porque você tem que ter. Tem que uma coisa na cabeça. A gente fala, ah não, mas ele
1: depois do Gente do Mar fez bons filmes até chegar em identidade. Ele pode até ter feito. Mas um grande astro. Ele não pode passar mais do que dois anos fazendo papéis ruins, não. O grande astro ele sempre tem que estar tá pegando um filme bom. Fazer como Ian McKellen, fez Senhor dos Anéis, fez X-Men, fez Codavins, tudo seguido, entendeu? Exatamente. Ele não pode... grande astro, aquele que, que é astro mesmo, ele não pode ficar fora do, do, do grande status por muito tempo, não. A não ser aqueles atores medianos. Foi aí que descobriram que o Matt Damon é um grande ator, entendeu? Ele se encaixou bem com o personagem.
2: Ele foi de revelação em Gênio Indomável, a ator ascendente em O talentoso Ripley, né? O, ta o talentoso Ripley, se não me engano é o um nome assim, né? Decaiu a, ca a carreira com filmes como, por exemplo, Encontrando Lendas Forrester, da Viva. Lendas da Vida, da Vida, é, o... o Império do Besteirão Contra-Ataca, né? que é um filme de um, é uma paródia.
3: Só pra dar uma forcinha pro amigo dele, né? Kevin Smith, que é O Soldado Ryan
2: é um filmasso, né, cara?
1: Apesar da participação dele não ser muito... O Soldado Ryan foi depois
2: que ele Mas a gente tem que analisar que ele... A gente está falando da personalidade Matt Damon. Até ele chegar em identidade a assumir um papel difícil. Não é um papel fácil. É um papel que você tem que ter carisma, certo? E ao mesmo tempo vários trejeitos que você vai ter que permanecer como se fossem um trejeitos seus. Né? Que ele tem um, por exemplo, no primeiro identidade Born, que o Colin Farrell até hoje não consegue fazer. Colin Farrell. Colin Farrell. Que ele não consegue fazer é levantar só um lado, assim, da sobrancelha, sabe? O Joey do Friend sabe fazer, né? o Joy do... <risos> e, o... e o Colin Farrell não sabe fazer. O The Rock também sabe fazer. Ele fez no Big É, então é isso, por exemplo. Imagina o trabalho que ele teve há dois anos. Três, dois, é, dois anos depois, assumir a supremacia Borne e ter que repetir os mesmos trejeitos. Porque é praticamente é uma diferença de dois anos, se eu não me engano, um filme para o outro na, 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 na trama mesmo. Tanto na vida real quanto na trama. É uma na diferença de dois, dois anos. anos. Dois anos é? dois
3: anos e pouco, até dito no filme.
2: É, um, dois anos e pouco. Eu lembro que ele tem uma passagem que ele fala dois anos. Assim, o né?
1: personagem Jason Borne é sensacional, né, cara? É sensacional. Cara, primeira... é, um típico,
3: é um típico personagem de seriado. Eu vejo assim. A primeira aparição dele, alguém se lembra aqui, dele aparecendo lá no mar, totalmente desmemoriado, sendo resgatado lá pelo aquele navio pesqueiro. Ele tava com sinalizador,
1: né, cara? Por que, que ele tava com sinalizador nele, piscando? Ele mesmo deve ter ligado. Eles não explicaram isso, né? Até porque o cara do navio pesqueiro, ele consegue achar o Jason com um sinalizador, né? Porque ele fica piscando assim, aí ele enxerga assim,
2: aí vai pegar ele. Eles pensavam que ele tava morto. Já que a gente começou a falar do filme, vamos vamos adiante, né? O interessante é que o filme, ele começa assim... Um filme para, O que é que precisa um livro bom pra te cativar? Eu, para mim, precisa ter as dez primeiras páginas que me Meu amigo, Se não me prender é. nas dez primeiras páginas, eu não leio mais. E o filme trouxe isso... Direto da literatura pro cinema Porque o filme te prende Por mais que tu não queira saber o final ainda Tu quer saber no mínimo O nome do personagem principal Que só é dito lá pra frente É verdade Ele fica um no name né cara Ele não tem nome né é, no Exatamente Tu fica Quem é esse cara bicho e tu, tu, O cara tava boiando Navio pesqueiro sei lá Italiano Sei lá o que diabo é O cara vai pro espelho Fica se perguntando Quem sou eu em francês Em alemão Em várias línguas até que chega no banco e pega lá os passaportes e descobre... Um dos nomes dele é Jason Bourne, <risos> Que o nome dele um é Jason Bourne, né? É, Mas só que é esse o problema, nem a gente tem certeza se é esse mesmo o nome dele, né? Pois é, na, na verdade
1: a gente, no começo do filme, é, ele, ele tá boiando lá no mar, o navio pesqueiro pega, aí ele pensa que ele está morto, aí depois ele faz os movimentos lá e ele tá vivo ainda. Daí tem um médico ou alguém que sabe fazer...
2: É o, é, é o, o capitão do navio, geralmente, tem a, é aquele... Vamos fazer uma relação aqui, é aquele cara do interior que sabe fazer tudo, sabe? É. Sabe, <risos> a, to, sabe fazer galinha... É, é ao molho. Se, se cortar, ele, é. se, ele mesmo se costura, essas tipo ele de coisa. Ele mesmo né? se
1: costura. É Aí, esse ele começa, é, é, ele tira a ele rasga a,
2: o colete que ele tava, o. o... Né? com um bisturi, eu também não sei um pra bisturi. que é aquele bisturi. <risos> eu não sei, um bisturi num navio pesqueiro. Altamente ah, esterilizado, tá? por sinal. Pode ser útil, né? Ele, é. Quem sabe. é mas um quando você vai pescar, ali... você leva faca, leva uma porrada de coisa, né? Cara? Bisturi, Jurandi? Por
1: quê? Fazer por quê? uma operação no peixe? Pra cortar o peixe, cara.
2: <risos> tá bom, Jurandi. <Júlio. risos> Aí ele começa, ele começa a fazer um, umas investigaçõeszinhas no corpo Aí ele, do rapaz. ele tá com dois tiros nas era... costas, né, cara? É, um tiro e um estilhaço, pra falar a verdade. E ele era tá, meio gay, né, aquele capitão do navio lá. É, porque ele foi, ele foi até a bunda do cara verificar coisas e ele encontrou um chip. Encontra... Um chip não. agora um volume, né, dia, cara?
1: Encontrou, <risos> ele encontrou um volume, aí cortou, aí era uma espécie de chip, né? <risos> Encontrou um volume na bunda do cara e, e achou um, um, um tipo... Tipo um, um, aqueles laserzinhos, né? Quando ele apertou, apareceu o número de uma conta na parede, né? Em infravermelho. Exatamente, assim. uma,
2: conta, uma conta num, banque, num banco... Na do, Suíça. Da banco Suíça, da Suíça, Suíça. né? Exatamente. De Zurich. Daí ele é outro acerto espetacular do filme. Essa questão de internacionalizar... Principalmente na personagem. Europa, né, cara? Na Europa toda. É, além de, de dar um, um charme... Você cria um carisma, confirma aquelas coisas bonitas, nevando né, e tudo. Aquela questão de estar várias línguas diferentes, uma hora o. Eu... Mas ele mostra.
1: Mas ele mostra a. As cidades bem cinzentas, né, cara? Se você reparar... O filme ele
3: consegue utilizar, bem de uma maneira bem bacana, é a geografia das cidades, mostrar realmente as cidades da Europa, os pontos legais, e se utiliza de cada curva, de cada rua, daquelas ruas estreitas da Europa, pra fazer um negócio bem feito. É, então, a, até então,
1: depois que ele foi resgatado e tudo, e que ele vai no banco lá e se identifica, o pessoal chama chama ele de Kane, né, cara? Mr. Kane é, e tudo. É, o
3: Michael Kane.
1: Que é um outro pseudônimo
2: dele, né? Que ele usava. É um dos...
1: Nomes falsos. era o que
2: ele us... é esse Kenya, era o que ele usava no ramo do trabalho dele, de seguros, que de seguros, era um de trabalho segurança. de fachada, né? É. Ele era corretor.
1: Exatamente. Aí ele começa, aí ele vai lá no banco e encontra um, tem, tem uma caixa com várias coisas dele, uma arma, passaporte, dinheiro de todo mundo, inclusive do Brasil. Antes tem, tem uma cena lá no parque, que ele tá dormindo ele no parque, os policiais lá. que é ele sensacional, não. né, cara? Ele, ele dormindo lá no
3: banco e aparece os policiais, sai daí, vagabundo, sai embora. Ele, ele não sabe quem ele é, se ele
1: não sabe as habilidades que ele, que ele tem, e os guardas lá tenta tirar ele, ele, porque ele tá dormindo no. no no banco lá eu da praça, praça. praça. E, rapaz, ele faz os movimentos rápidos,
2: cara. Isso. É, Deixa é... Tudo
3: no, os dois no chão e com a arma do, de um do, dos guardas na mão. Ele, o próprio Mestrema, ele fica com a cara totalmente espantada. Putz, eu consegui fazer isso?
2: Como é que eu consegui fazer isso, né? Isso é. é espetacular, cara. É aí que vem a atuação dele. Se você lembrar antes, na cena que eu até já falei aqui, uma cena do espelho, ele perguntando quem eu sou. Ele ficou perguntando em inglês, né? É. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Aí pá! Alemão, aí ele, hã? Eu falo alemão? É. Sabe? Aí, tá, francês, hã? Francês?
0: Ele aí quando a os guardas né? vão,
2: É, quando os guardas vão falar com ele, os guardas pedem o documento dele em, em alemão, ele responde a primeira vez em inglês e a segunda vez em alemão. E ele fica, putz, eu sei falar mesmo alemão, sabe com aquela cara de boboca? É. É incrível. E essa arte marcial é, usada no filme também é espetacular. É uma luta que se chama Kali que é de duas ilhas Filipinas, que 75% da luta é utilizada através de de bastão ou facas curtas, certo? E são esses movimentos mesmo. Você utiliza o seu não só o punho, não só o cotovelo, mas você utiliza o braço todo para fazer movimentos entendeu tanto o movimento de defesa quanto o movimento de ataque e todo movimento de defesa nessa luta já é um ataque você não simplesmente se defende você já ataca ao se defender o exemplo disso é que ele termina sempre que ele vai bater em alguém ele sempre termina com a arma do cara com o bastão é, é verdade entendeu é porque toda defesa da luta já é o ataque
1: aí quando ele vai lá no banco ele retira lá tudo que ele pegou, os passaportes
2: tudo, coloca tudo dentro da, da, da sacola, menos a arma. Porque eu acho que na consciência dele mesmo, do que ele se lembrava, ele não era um assassino, né?
3: <risos> ele tá tentando se livrar disso. A grande temática do primeiro Denshade Born é justamente ele tentando se livrar dessa carga dele tentando se livrar desse passado dele de ser assassino. Porque ele mesmo. não sabe
1: se é ainda, né? Se ele é assassino. Não,
3: mesmo que subconscientemente ele tá tentando se livrar disso. Foi isso que ocasionou a amnésia dele em primeiro lugar. O trauma dele ter essa profissão absurda, que é de assassino. Daí eu, ele começa a perceber que ele está
1: envolvido num negócio muito grande, né, cara? Que envolve a CIA, envolve o governo do,
3: dos Estados Unidos, envolve muita coisa, né? O grande problema foi que Triton, que era o grande programa do Identidade Borne, era um programa de assassinato da CIA era um programa de eram escolhidos vários agentes para matar realmente algumas pessoas sem Devido processo legal sem nada chegar lá dar o um tiro e se embora
1: como é, Rafael explica melhor o que é essa essa agência
2: essa Threadstone a CIA é um tipo de departamento que só tem que se de, é, só tem que se declarar como é que eu posso dizer se reportar só tem que prestar se reportar para é, as embaixadas dos países, certo? E para o seu governo federal, no caso dos Estados Unidos, etc. E a CIA é um, é um tanto quanto internacional, por exemplo, você tem a, o subdepartamento dos espiões, tem o subdepartamento do cara fera em informática, sabe? Tem o departamento da galera que só faz interrogatórios e etc. E dentro da CIA existe o sub do subdepartamento, aquele confidencial do confidencial, certo? Que geralmente são projetos que escolhem alguns chefes. Geralmente o cara tem uma experiência incrível no ramo na, na CIA, né? E eles abrem esses, é, esses núcleos, digamos assim. É, Thredston era uma tentativa de um. Que era confidencial do confidencial. O que é que fazia a Thredstone? Ele recrutava pessoas. Podia ser policiais. É, soldados. Até do exército. soldados do exército, até próprios assassinos mesmo. Ou... Bandidos e etc., eles recrutavam e treinavam, certo? Treinavam para quê? Para matar pessoas que eles precisavam, para queimar arquivo, como queima de arquivo, ou para parar algum futuro acontecimento que estava sendo previsto, né? Só que como vimos, a Treston falhou. Ela era conhecida como é,
1: Black Operations, né? São aquelas operações do, no escuro, né? Que são é feitas no escuro.
3: O Borne foi o primeiro agente a realmente falhar em omissão. Uhum. O Boss, que era um político africano... Que, que é o que Misterico,
1: se você não sabe, é o Misterico. Mexereco do... do Lost.
3: Do Lost.
2: <risos> Tava dando muito problema pro governo americano, esse cidadão. Não, não, peraí, parou. Jurando pronuncie o nome do ator. O nome do ator? <risos> <risos> peraí, vamos ver aqui. <risos> o nome
3: Adwell do, do a é,
2: era um mistereco cara era um, era, acho que era um embaixador diplomata ou coisa do tipo assim que o Jason tentou ele matar no resílio,
3: cara ele era um ex- governante de uma república africana que estava na Europa pronto. e estava prometendo lançar um livro é, contando semente tudo sobre a história secreta da CIA e sobre as tentativas de assassinato em cima dele é, verdade, que é contar verdade tudo, contar tudo. Era,
1: um, era uma figura bem polêmica né? na verdade o, o borne é explicado no final de, desse filme, dessa identidade de Borgen, que ele teve a oportunidade de matá-lo, mas desistiu porque ele tava cercado de crianças dormindo lá, lá na sala junto com ele, né? que
2: Acho que era o eu filho quero... dele todo. Eu tava com o filho dele brincando né, em cima da barriga dele, do bucho dele. É. E o outro, se não me engano, tava olhando, né? Que... Ele acabou ficando com pena e... É, o Mr. Echo viu que o cara... Putz, fodeu, agora eu morri, cara. <risos> Sabe? Mas aí acabou que o Jason ficou com pena, né? Mas é, como o cara tinha lá os capangas e tudo, o Mr. Echo... Eu vou chamar de Mr. Echo. O Mr. Echo tinha lá seus capangas, né? Eles atiraram contra o Jason e a única salvação dele foi pular na água. Né?
3: Ele tá lá na embaixada americana, tentando sair do país, né? sair da Ele tava escapando de uns, de uns policiais e se enfiou no meio da... Baixada Americana e lá ele encontrou uma estudante que tava tentando renovar o visto dela, que era Marie, que é a franca potente do Corolla. Meu do Cor. amigo,
0: é
2: linda. Meu é. amigo, não é uma estudante, é a estudante é muito bonita. <risos>
3: Aquela mulher é sensacional, espetacular, é uma potência. Assim, dá todo o alarme, né, pra aprender o Bourne e ele tenta escapar. Em tudo. Ele foge escalando <risos> a parede. Uma ação sensacional, aliás. E ele acaba escapando e caindo justamente em cima dela, praticamente. Hum. E os dois, ele oferece uma grana pra ela levar ele direto pra Paris, que é a, pro, também. a, a próxima pista dele, à ponta. Só,
2: só 20 mil dólares. É, também, também não é uma grana, é a, é a grana. E ela com o típico carrinho do. O Mister Bean, né, cara? <risos> Aí
3: vai levando ele para Paris,
2: né? Exatamente.
1: Aí quando ele chegou no num restaurante para comer alguma coisa e tudo, aí ela. cena maravilhosa. Ela, 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 ela fica fazendo perguntas para ele: quem é ele, quem é tudo. E ele não, não consegue explicar. Aí ele diz: rapaz, eu consigo dizer que o cara que está sentado ali no balcão tem 250 quilos, que a garçonete é, é, é canhoto e, e os seis. As seis placas do, dos carros que estão lá do lado de fora. Eu sei dizer isso tudo pra você. Mas eu não sei quem eu sou. É o poder de percepção absurda, né, cara? Memória, memória é, fotográfica que... também, né?
2: É, memória fotográfica também.
1: Que era típico de agente de Snipe, né, cara?
2: É, você vê que ele era, era aquele cara que era mesmo um soldado, né? Que era o é. mesmo o mandado que, da história. Que, que vivia no escuro, ele, né? Isso, que ele, ele sabe fazer tudo, assim. Ele sabe, ele desce pra escalando, né? Ele consegue, sabe até voar, porque ele tem um cena lá que pelo amor de Deus <risos> ele faz tudo mas é aquela é, mas... coisa, ele precisa ter alguém pra mandar
3: mas, Rafael, a gente tem que lembrar uma coisa. O Bourne é o agente mais real que apareceu na história do cinema. Porque, é vamos verdade. comparar, por exemplo, com James Bond. Ou então com o Ethan Hunt. Fale primeiro da, da,
1: sua, da sua teoria dos, do JB. Ah,
3: eu tenho uma pequena teoria, minha gente. que
2: <risos> minha os personagens gente, mais minha gente, todo o Brasil.
3: <risos> minha gente, meu público rapaduriano. Que todos os agentes que... Não sei se foi uma que acabou surgindo, meio sem querer, mas... Esses agentes fodões que aparecem tanto no cinema quanto na TV... Têm as iniciais JB. Jason Bourne, James Bond, Jack Bauer. Tem um JB, pode ter certeza, ele é fodão.
1: Exatamente. Quando a gente descobre o potencial realmente do filme, é quando tem a primeira cena de luta dele com um assassino profissional, né? Lá dentro do apartamento dele. Que é dentro do apartamento dele, que é espetacular, cara. Se você reparar, cara, antes de acontecer essa invasão desse assassino, ele já começa a perceber uma coisa diferente no ambiente, entendeu? Ele
2: vem tranquilo pelo corredor. Certo? mas no exato momento que ele entra aí ele já levanta a sobrancelha dele ele levantou a sobrancelha <risos> meu amigo. Ó, Jason Bourne levantou a sobrancelha direita, é que nem o Richarlison quando levanta a manga e essa cena é espetacular é, essa cena de luta, essa sequência de luta essa coreografia, porque ele mostra que uma simples caneta Bic Pode ser mortal. O cara tava meio com uma, uma espécie de... Uma faca pontiaguda, né? E ele com uma... Com a bique. Impressionante, a bique. né, cara? É. Essa faca é a típica faca de treinamento do, da luta Kali. Da, que eu falei. Pra quem quiser procurar no YouTube, tem vários vídeos. É K-A-L-I. Certo? Aquele punhalzinho lá. É típico da luta. E essa questão de... de, de pegar.. Ah, é... Por exemplo, não é só uma vez que o Jason utiliza é, coisas que ele encontra por aí, né? Pra fazer uma luta espetacular daquele jeito. A primeira é uma luta, caneta. Né, não, não vamos adiantar muito, mas tem uma cena em Supermassive que ele
3: bota fogo na casa de um cara usando a torradeira, um jornal velho e um botinhão de gás. Uma gás, né, Lembrando, cara? Lembrando gás, que esse...
2: Ó, vale lembrar que esse mesmo jornal, ele detonou um cara só com um jornal. É,
1: jornal enrolado. Ele enrolou o
2: jornal, ele jo enrolou o jornal e fez um bastão do jornal.
1: Mais bacana, assim, que eu acho que foi que imortalizou mesmo o primeiro filme, foi aquela primeira perseguição de carros que é espetacular, né? Que é em alta velocidade. O mais bacana de tudo, cara, é que envolve muitos carros, não só aqueles aqueles que estão sendo é, estão participando da perseguição, né? Porque os do pedestre bate nele, aí bate em cima do outro, aí a moto bate num carro. E bate outro carro, o cara vai cair em cima do outro carro.
3: Cara, eu é. até achava isso, até assistir a cena de Supremacia Borne dele na Rússia. E até achava isso na sequência da Rússia, até ver o Ultimato Borne na sequência dele em Nova York.
1: Cara, sensacional. Eles conseguiram dar um realismo absurdo e que é mais apurado no, 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 no filme seguinte, na Supremacia. Que é com as colisões. Que ele mostra a colisão, parece que você sente a colisão, Entendeu? É verdade. Porque ele a câmera balança e ele usa uma técnica chamada Parkinson, né?
2: Um, um dos pontos fortes da direção do Doug Liman é são a, é, os ângulos que ele utiliza, né, de filmagem. Se a gente perceber nas cenas de luta, ele usa uma câmera bem fechada, assim, uma câmera que ou está focada nas nas expressões, nas expressões do, dos rostos dos dois adversários, ou se foca nos braços, ou nos movimentos de pernas, ou só de um, ou só de outro. É, é bom que é, isso pro editor, né, o cara que tá fazendo a edição facilita, porque ele pode brincar com a sequência de cenas, mas pra gente dar um realismo incrível, porque dá uma velocidade pra aquela luta, que é uma luta que não parece uma coreografia esse é fato, é uma luta que os dois apanham, né, há murros de todo jeito como há murros desengonçados, assim os socos que o cara tá todo desengonçado como os socos corretos, com técnica e etc.
3: Primeiro final Sim. em câmera lenta, mais ou menos em câmera lenta, eles devagar cada um dando um bem devagar depois acelerando a edição, dando o enfoque justamente em cada parte onde tinha que ser feito. Exatamente. Isso legal, cara.
2: Outra câmera interessante é a que ele usa nas perseguições. Ele dificilmente usa plano aberto na perseguição. É Como ele quer te colocar na cena, certo? ele utiliza, mais uma vez, planos fechados, mas ele utiliza planos longos, ou seja, a câmera está girando. Ela tá solta, certo? Ela tá bem fechada, é uma câmera livre, mas, e tá bem fechada, assim, se focando ou nos personagens, ou na rua e etc. Mas só que ela tá percorrendo, ela não tá simplesmente parada no canto e tremendo, como foi feito em Miami Vice. Cara, quando o, o carrinho tá fugindo... O, o Jason tá fugindo Ele escada, cara. Desce pela Daquela moto, cara. De uma moto. Incrível como ele tá fugindo. E tá ele tá dá um... Fenomenal, cara. Um trabalho espetacular.
1: Primeiro, antes, antes tem uma cena, zona muito boa, que é o Clive Owen, né, cara? Que ele vai lá... Ele tá caçando... não falar um... agora. Ele, é, ele tá caçando o bordo aí. e todo. Ele lembra muito 24 horas, né, Rafael, essa cena? Le cara. Lembra muito. Uma coisa que, lá que você percebe é como o Jason Bourne tem noção de perigo, né, cara? Porque ele... Ele arma, ele faz uma estratégia lá na hora com os
3: elementos que ele tem pra chegar até o atirador, né, cara? Não, pra primeiro. Primeiro ele manda... Ele consegue escapar, fazer com que escape a Marie, o meu irmão dela e toda a família dele. É, vamos pro porão, Ele consegue né? primeiro armar a estratégia de fuga. Depois ele vai pra cima do professor, que é o personagem com a Owen.
1: Ele atira, né, cara? Ele atira num no, 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 no lugar que tem gasolina e explode. Aí chama a atenção do sniper enquanto ele... Corre lá pelo outro lado e tudo. Aí ele acaba conseguindo matar o, o personagem do Owen e ele pergunta, com quem é que você está? ela diz, ah, eu sou como você, eu, eu, eu trabalho sozinho.
3: Aí depois tem o confronto com o pessoal da Treston, que aí bem na escadaria que aliás aquela cena também foi
2: fantástica. Ele, ele pulando em cima do cara, que absurdo aquilo ali, mano.
3: Não precisava ter aquilo, não, sabe,
2: cara? Aquela é a única cena que eu cortaria do filme. Eu até coloquei na minha na crítica. A única cena que eu cortaria, falha mesmo de direção e etc, foi aquela cena que além de estar mal filmada, você vê diversos erros ali, foi o exagero do exagero ele tá no décimo Estava... andar Pega um é, cara... Pega... Acho, que são, acho que são
1: mais de 10 andares cara. Fica em cima do cara e pula do décimo andar até se chocar no chão.
2: Antes disso ele atira em duas pessoas e as
3: mata. Cara, eu gosto <risos> desses exageros, mas pro filme ficou meio
2: estranho mesmo.
1: Talvez eu acho que seja pra mostrar realmente que aquilo ali é uma ficção, porque ele tava muito sério, parecia que aquilo, aquilo tudo tinha acontecido, que era real e tudo, sabe? Que ele tava sendo baseado em alguma coisa real. Então, talvez com essa cena... Dos... Com essa cena, eles talvez quiseram mostrar que... Não, um ser humano não poderia fazer isso, para mostrar que é realmente uma ficção, entendeu?
3: Tanto que depois o que eu Mas... final feliz, né? É. O Jason indo atrás da Marie, vai se
1: encontrando se, se beijando encontrando na praia. Pronto, encerrou a identidade boa. Tocando. E esse
2: é um típico final que não chama um segundo filme. Não chama um segundo filme. Né? Terminou o romancezinho. Apesar
1: de... de você não sabe ainda quem é Jason Bourne. Verdade. Ele Nem mesmo, ele mesmo ainda sabe. Ele deixou início.
3: Eu acho que ele perdeu até o interesse em saber disso. Ele é. queria só naquele momento ser feliz com a Marie e pronto. Acabou. É, é tanto ah, que, a...
1: que no começo de, de A Supremacia Bourne ele, ele sempre fala assim ele começa a relembrar e tudo algumas coisas e ele dizendo que fazia de tudo ele quer fazer de tudo para esquecer tudo aquilo que aconteceu no passado, entendeu? Porque ele começa a perceber
2: já... que não são coisas boas que ele fez. Até aí que, quando que, ele até porque... fala, putz, se, se eu passei dois anos aqui interpretando esses meus sonhos e não deu certo, então eu quero parar. Ele passou
1: a escrever tudo que ele lembrava no caderno, né? Em 2004 é que foi lançado o Supremacia,
2: né Rafael? O Supremacia é Corretamente, foi ele foi gravado, ele foi filmado em 2003 e dessa vez ele veio com uma campanha muito grande, né? De marketing, etc. Até porque o primeiro filme foi muito sucesso, né? É, e também ele trouxe nada mais, nada menos do que Paul Greengrass na direção. É, Viu, há potencial, né? Ah.
1: Você, via, você via o crédito dele como diretor, você dizia, há potencial nisso.
2: Pra quem não conhece, o Paul, ele foi o diretor de Domingo Sangrento. Sensacional. Filho. né? E, mais recentemente, de Voo 93, que o filme é Direção e Mais 10. É, né? é verdade. Porque ele utiliza, ele utiliza não atores. Além ele dá um show de como se deve portar um diretor e um filme muito complicado de ser feito. E ele retorna agora pro ultimato, né? É. Ele, Depois ele, de toda ele a pegou a... A... o segundo e o terceiro filme do Borne. É, mas interessante notar, viu, Juras? Do, do Supremacia. É... Ele teve o mesmo orçamento do Identidade Borne. Conseguiu ser melhor, né, cara? Conseguiu ser melhor ainda. Aprofundou né, em termos a história, de tudo né? Ele conseguiu ser melhor em tudo. Ou seja, ele pega o primeiro filme recicla, tornando-o melhor em roteiro, direção a direção dá um baile agora dessa vez, principalmente nas câmeras livres de perseguição, ele consegue melhorar a perseguição que existe por conta da direção né? você, você nota uma direção muito mais segura e não tem esses super exagerismos que acontece no Identidade Born Com essas, por exemplo, com essa cena Que o Jurandir acabou de falar do dele se jogando por mais de 10 andares Pois
1: é, o, o começo do filme Ele já mata logo a Marie, né? É foda, é... é uma cena foda, cara, foda, foda, foda. Porque tá uma perseguição Mostra... absurda, e o cara prepara a sniper assim, muito longe, né? Dá um tiro assim, que era pra pegar no
2: Borne, e acaba... Não, não, não era pra pegar no Borne, a gente pensava que era pra pegar no Borne. Eles fizeram tudo que nós pensássemos que aquele tiro era pra ser no, no Borne. E mata a nossa querida Franca Potente, a mulher que fala fluentemente alemão, francês e inglês... Hell. O que mostra... o que é que isso mostra, Jurandir, pra ti, assim? Isso mostra um amadurecimento sensacional. É, e outra. O, o personagem, parece que a partir dali, ele entra em luta. Porque seria contraditório se ele continuasse com a Marie, né? Se ele continuasse a jornada de, de, de perguntar-se... Quem é ao lado da, da personagem. Por quê? Porque ele já tinha dedicado a vida dele. Que ele não precisa se perguntar quem é. Se ele tá com uma pessoa que ele gosta muito. Então tá pronto. Mata essa pessoa. E ele agora tem uma dívida para com as lembranças dele. né? É, é tanto que tem uma coisa que é espetacular. Que pouca,
1: pouca gente nota. Que a partir do momento que ela morre. O Jason Bourne passa quase
2: meia hora. Sem dar uma palavra. Pode reparar no filme até que chega na cena onde ele vai encontrar-se com a Pamela Landy que está chefeando a equipe para capturar o Jason. Porque o que acontece nesse filme? Como o Jurandir já deixou escapulir, né? No Supremacia é feito um, um, um emboscada lá para incriminar o Jason Bourne de um de um assassinato. Eles querem colocar a culpa da falha da agência Treadstone no Jason Bourne e não no cara. Que era o, o, o Brian Cox lá o Ward Abbot. Né? Que, na verdade, a falha foi mais do Brian Cox do que até do, 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 do personagem do Borne do personagem do tema. Pamela Land. Na, na verdade, ela trabalha para a CIA, né? Ela trabalha para a CIA e é aquela pessoa e que... E não conhece sobre aquele projeto, né? <risos> é isso que a gente estava falando. Ela, apesar de ser da agência CIA, ela não conhece porra nenhuma, né? Ela só conhece o que mandam para ela. E ela é high level, assim, na CIA, né? Como é
1: que ela descobre que é, é, é da Threadstone? Porque tava acontecendo uma ação controlada pela CIA que os, um dos dois melhores agentes da, da organização foram mortos Aquela, aquela galera que está querendo culpar o Borne, é, plantou a digital dele junto com um dispositivo lá, de, que explodiu a energia, que acabou é, fazendo com que essa, essa digital chegasse a esse projeto, porque quando eles estavam identificando, é, lá, ao invés de aparecer a foto da pessoa da identidade, aparecia assim, da Operação Threadstone, entendeu? Que até ela fala,
2: putz, ele é um dos nossos... Aí aparece, confidencial É, confidencial Que ela não tem acesso Aí o que é que ela faz? Ela vai atrás desse acesso Quando ela vai atrás desse acesso Ela é, reúne todos os líderes assim, cara de faldões da CIA né? E dentre eles está o cara que chefiou A As operações da Threadstone que no caso é o Abote, né? Ele tava meio
1: que se entregando, né, cara? Ele tava meio que se entregando, e não resistiu à prisão e tudo mais, mas foi como o Malik falou. Ele não foi, ele não... Vocês não prenderam o Borne. Ele se entregou, mas ele tinha um objetivo com isso, que era justamente ter o canal de
2: acesso a quem tá controlando toda a operação, entendeu? Corretamente. Ele queria saber quem estava sendo feita quem estava prendendo ele, né? Aí o que é que ele faz? Ele passa por diversos países, isso é espetacular no filme, passa por diversos país países vai deixando pistas, né? Ela vai seguindo essas pistas como ela não estivesse seguindo, mas se encontrando. Olha, achei uma pista, ele tá em tal canto, não sei o que. Até que chega uma cena espetacular, que é a primeira cena que ele volta a falar, né, depois desse tempão de luto pela morte da, da Franca Potente lá da Marie. Ele volta a falar, né? E simplesmente com a um sniper apontada para 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 liga para ela, tá... né? Ele liga pra ela. Ele, ele poderia muito bem ter matado ela ali, né? Simplesmente ter matado, mas ele queria saber qual era o verdadeiro cunho de investigativo daquela lei. Até que ele descobre que estão incriminando-o, tentando incriminá-lo de alguns assassinatos. Aí ele, opa, peraí, ela não tem culpa, então não é com ela que eu tenho que, que resolver minha situação. Aí ele solta até aquela brincadeirinha, né, que...
1: Eu quero falar com uma meninazinha que trabalhava em Paris, na, oh, na tradição. Exatamente. Aí ela mais...
2: Que a Nick. Esse, a Nick,
1: né? se a gente não encontrar essa menina, não, ela tá aí do seu lado. Aí ela olha assim lá pra ah. cima,
2: procura e tudo. Aí fudeu, meu amigo. Fudeu, foi... A mulher se tremeu toda.
1: Daí esse, e, tem uma luta lá espetacular, aí esse agente, ele conseguiu apertar um botão que chama a polícia, né? Aí ele o Jason Bourne decidiu explodir a casa do cara. Soltou o gás, colocou o jornal dentro de uma torradeira, ele igual a torradeira quando os caras estão entrando na casa a casa explode macho e é perfeita a cena aí pronto aí tem essa perseguição que é o, é o clímax do filme né que é
2: muito boa muito boa mesmo
1: que tem as batidas mais espetaculares parece que tá, tá batendo em ti né
2: que é é porque ele vem aqui na boa né porque uma coisa que acontece Jordi, isso é interessante a gente reparar na maioria dos filmes que existem perseguições de carros e etc, parece que todos os carros civis, assim, com, com pessoas normais dirigindo, somem, né? É incrível isso. Fica só o cara que está perseguindo e o que está sendo perseguido. em supremacia também, identidade, mas mais ainda. Em supremacia, os carros normais, digamos assim, interagem com a cena. E estão na, na rua, né, é, é, não é à toa que o, o, o carro onde o, o Borne estava, que era um táxi, né? Termina só o bagaço. O, o diretor do filme, cara, o, o, o Paul Regress. Né? Greengrass. Greengrass. O, o
1: Paul Greengrass, ele... ele Greengrass. Tem... <risos> o Paul Greengrass. Pouma, pronto. diretor, ele colocou uma coisa bem típica dele, né, cara? Ele faz questão de... Que o telespectador, a, a, a pessoa que esteja assistindo o filme, ela sinta a cada impacto do filme. É tanto que na cena de luta, quando o Jason Bourne dá uma porrada, a câmera parece que se treme também, entendeu? Ela sente a, a, a pancada. É tanto que no carro tem uma cena lá que ele se choca com um... Um outro carro que vem em outra direção, quando bate, a câmera treme, cara. Que você, no cinema, você pensa que bateu em você, entendeu? Ele tenta passar essa sensação que pra algumas pessoas pode ser estranho, é, é muito tremedeira, é uma cena muito tremida, você quase não vê nada, mas é como
2: se você estivesse sentindo os impactos, entendeu? Mas é aquilo, ele não quer que você veja. Putz, você já tá cansado de ver batida de carro em filme, é. isso é fato. E as ele quer que você, você sinta, é isso que ele quer, ele quer que você sinta, ele quer que você passe... A ser um mero espectador E passa a ser um personagem Então é pra isso A câmera livre Tremendamente melhor usada Pelo Paul Green, Greengrass Pelo amor de Deus macho. E do que pelo Doug Lima Porque é. o Doug O que é que acontece Quando o carro ia Ia ver o choque A câmera Ele tava usando a câmera livre Muito bem, certo Só que ele não dava continuidade Na hora da batida Criava a edição e mostrava a batida em plano aberto, enquanto o Paul deixava lá rolando, tá, né? bateu, pá, continua filmando. E esse filme tem uma cena que eu acho
1: que é o que fecha perfeitamente o, o ciclo do, do, do Supremacia, que é ele se reencontrando com a filha...
2: Ai meu Deus, cara, espetacular isso, essa... Nesky,
1: Neski. Nesk de é a mulher dele. Que ele matou é, os dois... A... E ele chega lá pra falar com a menina... A menina já tá muito grande... É a Irena... E ele começa a falar... ele começa a falar, né, cara... É, que é diferente você pensar que os seus pais se mataram, sendo que na verdade alguém matou eles, entendeu? A cara a dele falando da... isso, cara, de sinceridade. E a cara sabe? da menina? E da menina também, E a cara né? da menina? Volta para Nova York, onde, nesse meio termo, ele conseguiu meio que desma desmascarar o, o, o chefe lá da Tradestone e deu uma, uma fita lá de uma gravação que ele fez e tudo, então foi tudo meio que resolvido, Entendeu? não precisaria, teoricamente, de um ultimato Borne, até porque ele acabou como identidade, ele se encerrou, né? Só que ainda estava aquela questão,
2: que porra é o Jason Borne? E você
1: não sabe quem é ainda.
2: Não, você sabe quem é, mas agora a questão é, Jurandir. Por quê, Você né? não sabe o que é, é a diferença Disso o que é que ele era, né? O que é ele era um assassino, sim, mas aí, o que é que deu certo, o que é que não deu certo? Essa é toda a questão.
1: E agora vamos falar sobre Ultimato Borne, que está chegando essa semana nos cinemas, ou já chegou, já chegou até em DVD e VHS, que está passando na Globo já. <risos> Tiago já assistiu o filme, vai comentar um, muito sobre ele. Porém, lembre-se que tem spoilers. Fique ligado que tem spoilers, não... Se você não assistiu e não quer que estrague nada da sua, do seu pensamento
3: em relação ao filme, não escute. O Ultimato Borne é ao contrário do que muita gente podia achar. Até eu estava achando antes de assistir o filme. Não é exatamente uma continuação isso para Messia Bourne.
2: Não é exatamente uma continuação.
3: Aí, Rafael. Exatamente. Pare de repetir o que eu falo. <risos> O filme se passa dentro disso pra Messia Borne. Mais precisamente entre as últimas cenas do filme. O filme começa com o um Borne fugindo depois da perseguição que ele teve lá com o um assassino russo. Lá nas ruas de Moscou, indo atrás da Anesk. Que ele leva um tiro na, no... Isso. Na ombro, ele, inclusive né? tá ainda com o braço todo queengado. Ele tá mancando, e... né? Pois é. E... Ele se jogou no tá navio. E a cena dele conversando com a Pamela Land. Aquela cena que ele tá olhando pra ela através do monóculozinho, conversando com ela. Então é o, esse... o, o Tim Mata acontece nesse meio? Boa parte do filme acontece justamente nesse meio tempo.
1: Ah, rapaz. E, e não acontece rep... nada depois não do, da, daquela que ele faz a ligação para a Land? Mais ou menos 20
3: minutos do filme se passa depois da ligação. Imediatamente depois. Sim, mostrando o que acontece logo, na, logo em seguida. Muito obrigado
2: por estragar o filme, Thiago.
3: <risos> ah! É. Vai, vai. O filme já começa com o Borne... <risos> Tendo alguns flashbacks exatamente da época do treinamento dele de Treadstone, Como foi que ele foi recrutado... Mostra um pouco o exercício de congestionamento dele... E ele ainda atrás justamente quem colocou ele no programa... É como ele disse no trailer... Alguém começou tudo isso... E eu vou querer saber quem foi... Tá puta... Tá puto o homem... Mataram o amor da vida dele... Tem muita gente atrás dele ainda... Com motivos que ninguém sabe... Eu não vou contar aqui pra não estragar a história pra ninguém... Mas que são bem mais escuso do que pode se imaginar... Treadstone não acabou como alguém podia achar. Alguém acha que o governo ia abrir mão do programa de assassinato deles? É tanto que o, o Jason Bond é considerado uma, uma máquina
1: de, de 30 milhões, né, cara? Um, um investimento de 30 exatamente, milhões. Exatamente, o Bourne
3: né? é considerado os maior sucessos do programa militar americano. Porque ele foi o primeiro soldado a ser realmente condicionado a fazer exatamente o que o governo quer. Ele era um instrumento cego. Como a Amy chamou o James Bond no Cassino Royale de instrumento cego, o instrumento cego é o Bourne. A primeira missão dele foi matar o Nesk, foi, cara? Foi, a primeira, a primeira missão, a não missão oficial,
2: dele foi matar... É como se fosse... Que... Não, isso é como se fosse o último teste dele, assim.
1: É, é, é tanto que o, o, o Kowski, né, Kalkin, ele, ele fala assim, isso Concurso. não é um treinamento, Concurso. soldado.
3: Pois é. E aquela missão não era exatamente pra Trayson. Era pra assegurar que a Trayson continuasse a funcionar. Aquela missão era, era que de arquivo em relação à corrupção na CIA. Entendeu? O Conklin colocou o Borne lá, porque justamente que ele não ia fazer pergunta nenhuma. Ia fazer exatamente o que era mandado e calado. Tiago, mas eu quero saber uma coisa. Fica lá. Cena de ação. Rapaz, duas cenas de ação... <risos> destacam, duas. A primeira é a perseguição a pé que existe, que tem na, no Marroco, que consegue deixar... Pronto, é uma versão no, versão real. Poderia acontecer num daquela cena de perseguição do 007 no começo do filme, do Cassino Royale. Sensacional, cara. E que conclui numa cena de luta extremamente bruta. O Fogro Ingress, o diretor, ele comparou mais ou menos a violência que existe nos dois filmes dele, no Supremacia e no ultimato com violência doméstica, algo mais real, mais calcado na realidade. E essa cena, cara, é extremamente bruta. É uma luta entre o Borne e outro operativo da CIA. Muito bem feita. É em um espaço extremamente fechado e cheio de tensão, cara. É muito boa. E a outra cena é justamente a que sucede a perseguição de Moscou como a melhor cena de perseguição da trilogia Born, que é uma perseguição automobilística que ocorre no meio de Nova York. Tem uma tomada que eu fiquei assim, é, especialmente em Basbacado, foi com uma batida, não durou mais de três segundos, que você vê a batida... Pela, pelo ponto de vista do paralama do carro.
2: Caraca, cara, de... isso, é isso é espetacular. <risos> <risos> cara, isso é, isso é, isso é maravilhoso. Cara. É. A gente tá comentando no Supremacia, né? É, agora há pouco, há minutos atrás, que o Paul reinventou a forma de se colocar o espectador. Na visão de uma perseguição de carros, né, cara? Aí ele... Re...
1: É como se você sentisse ele... os impactos, né, cara?
2: Exatamente. Aí é. agora ele re reinventa, cara. Vai catar coquinho.
3: Cara, diretor nenhum pode se estagnar. Nenhum, nenhum diretor pode se prender a fórmulas. Paul Greengrass conseguiu evoluir e muito do Supremacia pro Ultimato. Ele consegue passar essa realidade, né, cara? Nesses impactos e tudo. Outra coisa que o Paul Greengrass conseguiu colocar muito bem no filme foi as atuações. Mesh Damon não precisa nem falar que o cara já dá o show do... O mesmo show que ele deu no Supremacia e no Identidade, ele dá nesse. E ele se exige ainda mais um, po um pouco mais dele, porque ele tá tendo que lidar com dois personagens diferentes. Com o David Webb e com o Jason
2: Bourne. É porque nós temos que ver também que o Matt Damon evoluiu, né, cara? Porque nesse meio tempo ele filmou com ninguém menos do que... Brian De Palma. Oh. Ô, oh, o Marte Scorsese! Ele
0: Caralho. filmou com o Marte.
2: Ele filmou <risos> com. Ele filmou com o Marte Scorsese e os infiltrados, cara. Que bizarro, cara.
3: Scorsese, com Deniro. É, no Bom Pastor. É, é, se for dizer Leonardo
2: DiCaprio, aí dentro.
1: <risos> tá bom, não vamos falar mais de Borne, não, pra não estragar mais, a, a, mais, mais o que a gente estragou.
2: Falar de Xuxa? <risos>
3: Mas o filme tem um ponto fraco, aliás, o filme só tem I um defeito,
1: I só tem um defeito que
3: é o modo com qual uma personagem é basicamente jogada na trama. A única coisa que não Sabe? acontece de maneira orgânica no filme é que uma personagem aparece assim do nada. Na mulher,
1: trama. né? Uh -huh. É, eu tinha que ser, mas é todo filme de investigação, todo filme de ação <risos> tem que ter a porra de uma mulher no meio, cara pra colocar, pra fazer pazinho romântico, pra ele se interessar, alguma coisa do tipo, sabe? O por mas...
2: você me pareceu muito machista. Não, papel. não
1: é não. É porque, se tu reparar, todo filme de ação tem uma
3: cena forçada pra inserir uma mulher no, no, no contexto, cara. Mas a questão tá machista, é que é gente. só a forma com que ela... Em que a personagem aparece que é forçada porque até o desenvolvimento dela na trama é bom mas ela aparece faz o papel dela e vai-se embora fica assim meio que jogada na trama apesar de ter um papel mais ou menos importante ela aparece e vai-se embora só isso
1: exatamente
3: mas tem um certo gancho pra um quarto filme da série viu? Yeah. apesar de ter um gancho pra um quarto filme da série uhum. apesar de estarem por aí dizendo que querem encerrar querem encerrar eles não fecharam a porta totalmente não.
1: Mas vamos fazer um, um paralelo aqui, é, encerrando aqui o Ultimato Bom. O Matt Demon ele falou muito mal dos A07, do né cara, nesses últimos dias aí.
3: Ele chamou o de dinossauro misógino, é, ultrapassado, machista. É machista. Um. De certa é forma, machista ele, ele tem razão,
1: mais. porque o, o, a trilogia Borne, ele colocou é, a investigação como sendo um filme sério, entendeu? Que é realmente o que quando você lê um livro de investigação, você tem essa visão, entendeu? O Zero apesar de ele ter investigação, ele, ele é, é muito galhofa, né? Ele coloca mulheres. É, Pelo
3: menos até o cassino gorial. Ele, Marial, ele faz
1: piadinhas no momento mais inusitado. Você vê que o Jason Bourne dá uma risada.
3: Ele não tem momento, ele não tem tempo pra rir.
1: Talvez o único momento é. que ele dá uma risada é no momento do Identidade Borne, que ele encontra a, a, a Marie e dá uma risada assim, ah, você tá com a loja nova, não sei o quê, que ele se reencontra.
3: Isso porque ele tava feliz porque encontrou a mulher que ele tava apaixonado. Né, Outro,
1: Aí, tá Jack um Bauer. Você não vê o Jack Bauer dando uma risada em meio de missão. Ele dá no Nunca final. No, no meio de missão, ele não dá risada. Não no dá final da risada. segunda
3: temporada, foi a única vez que eu vi o Jack Bauer feliz. No final da segunda temporada, quando a Kim vai lá atrás dele, quando ele tá lá na maca, todo estirado, com o coração todo lascado. Já
1: James Bond tá preso, faz piada. É tá apanhando, faz piada. Tá no meio de uma missão internacional, faz piada. que pariu, né, cara? Ei,
3: pelo menos, ei, vamos dizer o seguinte, vamos ser sinceros. Ah. Pelo menos até Cassino Royale, até Cassino Royale, a partir de Cassino Royale, o Bond já virou um personagem um pouco mais sério.
1: Mas é porque Cassino ele Cassino Royale ele, ele muda completamente. Ele virou. É. O problema do 007 é que ele não ele ele não foi sempre assim.
3: Ele virou, isso, entendeu? Mas precisamente nos filmes do do Pierce Brosnan. No oh. Não, nos do, do no Brothers, Não, Sean Connery. Oh. Não, o Sean Connery. Já, ainda
2: era sério. Se o não é... dá um dentro
3: <risos> <risos> tem que
1: arriscar. É melhor, melhor do que ficar calado. Pois é. Que, que, que buco,
0: aí. Corta aí. Sim. Outro. <risos> Corta aí a outra.
1: Não, o, o grande problema, cara, é porque não, não. o Dieselborn o, o ele trouxe um, uma forma de investigação é, que a gente não estava acostumado a ver. Porque o, o que era que a gente tinha de referência de investigação? Missão
2: Impossível? É,
3: Realmente? É o, o primeiro certo? Missão
2: Impossível. A gente tem que analisar o primeiro Missão Impossível. Tinha tudo pra ser. De, é, como é que eu posso dizer? Ele lembra muito esse mundo born, né? só que é muito o mais primeiro, fantástico. Né? Assim, é. É o com as
3: máscaras, com a percepção no helicóptero. Não, mas eu, eu, é, eu, só... eu não acho muito,
1: não. Eu acho que o, o Identidade, o identidade Borne, ele leva o telespectador a ter, a ter uma visão diferente, mais humana, mais real. O, o mais bacana de hoje em dia, se tu reparar, não são os filmes que tem aqueles efeitos especiais absurdos, mas sim aqueles que conseguem trazer um pouco da realidade, é, para que você se coloque
3: um pouco no, no lugar do personagem, entendeu?
1: Quem é que vai se imaginar é, pilotando um carro do 07 que fica de cabeça pra baixo, entendeu?
3: Cara, apesar disso, a gente tem que admitir que esses filmes mais exagerados, eles têm seu lugar, é. eles têm seu público. Exatamente. Mas que realmente, na mente do público, eu acho que 11 de setembro mudou muito isso, sabe? Eu acho que o público quer ver mais uma coisa mais real, até mesmo pra, uma, pra um senso de vingança. E isso, de, de
1: certa forma, é, é revolucionário, né, cara? Porque o, a, a trilogia Born ela conseguiu fazer isso, né, cara? Trazer mais realidade ao personagem, é, explorar principalmente a personalidade
3: do personagem. E livrar os espiões do estima do James Bond do Roger Moore, que é extremamente exagerado na maioria dos filmes dele. E outra, né? E, e, espiões bonzinhos. Ele tem nada de bom nele, ele era assassino. Exatamente, eu né? até coloquei essa minha crítica. O James Bond e o Ethan Hunt, do Missão Possível, eles trabalham para um governo bonzinho, interessado em manter o status quo. É. Enfrentando o que? Vilões megalomaníacos com pan de nominação mundial. Jason Bourne não, ele tá tentando escapar disso, ele tá tentando escapar de um governo que tá querendo utilizar ele como um instrumento de, de assassinato. E tirando o governo dos Estados Unidos a posição, completamente da posição de mocinho, de dono da verdade, e colocando na posição de vilão. A única que pode se encaixar nessa definição antiga de governo, governo bonzinho é a Pamela Land. Que até em determinado momento ela diz, pra, ela diz pra um personagem lá, que eu não vou entrar em detalhes da cena, que não foi pra isso que ela entrou na CIA. Não foi pra esse tipo de coisa, de assassinato, de morte, que ela entrou na CIA. Ela tinha entrado pra proteger pessoas, não é isso que ela tá fazendo. Até expressa essa frustração dela no o filme.
1: Muito bom. Então assistam Ultimato Borg nos cinemas, reveja a trilogia, nós vamos colocar os links aí das críticas, das nossas fichas completas, se você quiser comprar os filmes, comprem, e é isso. Comentem o, esse programa, falem o que vocês acharam do Ultimato Born. O que, é que vocês acharam dos dois primeiros filmes da trilogia?
3: Exatamente. Sem é querer ser clichê, quem faz o CCR é vocês.
1: Exatamente, são vocês leitores, meus amigos. Então, um abraço, Rafael, valeu.
2: Um abraço, Jurandia, eu quem agradeço.
1: <risos> Virou jargão, <risos> né?
2: <risos> valeu, Thiago,
3: um abraço, meu amigo. Abraço não, cara, um aperto de mão.
1: Então, fiquem com. Jason